1: Hallå, 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 hallå,
0: hallå, hallå! Hallå, och välkomna till NHL-podcasten med The Magnificent Jon Jonathan Ekeliv som vi hörde där. Oj då, Magnificent? Oh. <laughs> I, I Stockholm och eh, mig, Per Bjurman, i ett, eh, New York eh, mm. där vi ska nu spela in vårt 327 avsnitt. Just det! Ja, ja och... Eh, det känns ju väldigt speciellt idag, för nu, nu står vi på tröskeln till det bästa vi vet, både jag och Jonathan.
1: Ja, det har varit en speciell säsong fram till nu. Det har varit kul att få se hockey, även om det har varit under speciella former. och inte så mycket publik på läktarna. Det börjar poppa upp lite här och var nu visserligen. Ja, det har varit en rumpuggen säsong, men nu är vi framme vid playoff och vi är framme vid Stanley Cup. Liksom. Det är ju ändå... Vet du om något bättre, Byman?
0: Jag gör inte det i alla fall. Nej, det vet jag inte. Jag, vet bara att det, eh, jag försvinner in i en bubbla i två månader när det pågår. Och, och, det blir speciellt nu eftersom det kommer, att, det kommer att vara den här sommaren. Det kommer att vara Stanley cup -sommar.
1: Ja, just det. Nu är det ett race som pågår fram till ja, OSB ungefär. Det är ju mitten av juli. Är det ja. 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 Mitt i högsommar.
0: Mitt i högsommar, ja. Eh, men det ska ju bli... Eh, det blir den här konstiga kittlingen som jag aldrig har kunnat sätta ord på eh, när det ska dra igång eller när man får se schemat för alla matcher och så. Ja. Det gillar till. Ja, det gör det faktiskt.
1: Det är, det är svårt att förklara, men det är en bra
0: känsla, det kan man säga. Verkligen, verkligen. Ja. Och vi ska ju eh, såklart ta en närmare titt på var och en av de åtta serier vi har framför oss här nu i första rundan. Ja. Eh, och första runden eh, alltid speciell, framförallt i början, det blir ju det blir som en tjur direkt. Ja,
1: precis. Det är, alltså, på ett sätt är det nästan min favoritrunda. Ja. För det, det känns ovist och liksom visst. Ska vi dra din gamla klyssa redan nu, alltså att det är den här äldre storan som kommer ut. Du får dra den själv. Jag, jag kan den inte fortfarande inte helt utan till. Liksom.
0: Men slutspelet är grundseriens elacka äh, elakka stor. Så precis har vi släppt ur fängelse ut och letat efter trubbel.
1: Ja, precis. Det blir ett. En... Helt annan grej en grundscenen. Ett helt annat tempo. En helt annan intensitet och nerv. Ja. Och, och sen också en gammal liksom som du var inne på lite grann. Att Det är som hästarna släpps lösa ungefär. Det bara frustrar direkt. Ja, eh.
0: ja hästar det är som här, vår, vår släpp på rollgården. Vår och släpper ut kossarna för första gången. Ja. De bara springer in i varandra. På att ja, ja. ja men det visar de. Liksom, de är beredda att. Och åka rakt genom sargen får de få sin vilja fram. Sen Senare i slutspelet så blir det ju mer slughet. Liksom. Ja. Mer dragkamp och, och så. Ja,
1: precis. Och det blir, visst, det är underhållande på ett annat sätt då. Men det här är nästan, som alltså, får man ändå erkänna, kanske lite extra liksom när när inte riktigt har satt sig på det viset. Utan det är nyhetens behag av slutspel lite grann. De så många lag och så stora förhoppningar. Ja. Så att, Och jag menar... Ja, 2019-slutspelet. Jag vill ju helst visserligen inte referera till det eftersom att jag är Tampa Bay fan. Men då, då var det ju faktiskt så att samtliga divisionsvinnare blev utslagna av wildcard-lagen. Så jag ja. men, vad som helst kan hända i den här första rundan. Och vi ska leverera våra tips här om en stund. Men jag menar, allt kan hända. Det är hopplöst att tippa. Framförallt första rundan skulle jag säga.
0: Ja. Och eh, det är också så kittlande nu att vet att det kommer att vara. Det är så många storylines som det är åtta serier. Ja. Och vissa kommer att vara intressanta än andra. Eh, men man vet att vi snart kommer att ha eh, så många historier som eh, vi måste liksom reda ut och, och engagera oss i. Och det är dom, kommer att vara domslut, det kommer att vara skrällar, eller det kommer att vara fyra eller det kommer att vara otroliga mål, och fantastiska räddningar. Någon morgvakt som vi inte trodde kommer att bli glödhet och så. Precis, och det
1: kommer att vara massa konstigt som vi inte ens kan förutse utifrån att NHL är en drama queen, som jag har sagt. Jag menar, hur mycket konstighet har inte vi pratat om den här grundserien? Så jag menar, när slutspelet nu börjar så förväntar jag mig det unexpected. Jag höll på att säga det oförväntade, men det kanske var svårt att direkt översätta den klyschan.
0: Låt oss bara, jag tror inte det kommer att bli lika extremt dramatiskt som i vårt fiktiva slutspel som vi gjorde i bloggen. Med den här tiden i fjol, bloggen. ja? <laughs> ja, precis. Ja. Ja, det hände
1: mycket extrema saker. Det, det konstigaste jag kommer ihåg att jag hittade på det var att, eh, jag tror det var Edmonton eh, där båda keeprarna gick sönder och eh, även tredje keepern. Och så satt Tommy Salo på läktaren och fick bli emergency backup och klev och blev hjälte. Så att, eh, ja, kanske det. inte något sånt. vi får
0: se. Och du hamnade i fokus på något hus. Ja, just det.
1: Jag var ju mer eller mindre national klenod i, ja. i Nordamerika. Ja. Vilka var det som spelar i finalen? Toronto Edmonton? Toronto och Edmonton, Toronto, Edmonton i final och Det var väl Toronto som, som ja. tog hem det. Ja. Osannolikt nog.
0: Ja. Ja. ja, men vi ska komma till, till i verkligheten och de åtta serier vi ska se. Men först har det hänt lite annat på träna och så. Och så har det varit exit-intervjuer som eliminerade lagen och även möten i media och där dök ju då Jack Eichel upp och det var i och för sig inte första gången han har sågat sin egen klubb efter säsongen men det här var den hårdaste salvan hittills
1: Ja, precis, alltså som du är inne på, det har hänt lite grann Sen senast vi pratade skulle det ha varit ett vanligt avsnitt skulle vi tycka att det här var ett galet avsnitt och massor med trådrar att ta i men det här får vi ändå göra lite mer kortfattat eftersom att vi ska ägna en stor portion av tiden åt åt liksom preview. Men eh, absolut, alltså Eichel han, eh, ja, han släpper ju några bomber där. Alltså, det, det är ingen vanlig intervju utan han säger att han är över saker och har sköts Med sin skada då framförallt. Att det är en spricka säger han ju mellan han och klubben i hur, hur den har behandlats eller inte behandlats. Och mm. eh, det rör sig om någon slags diskbrock i nacken vad jag förstår. Eh, där... Ja, han, han vill få
0: en opererad på en gång och klubben vill inte det. Och de bestämmer egentligen.
1: Ja, precis. Alltså, Eichel vill ju ha då en sån här ganska ny typ av operation, vad jag förstår i alla fall. Där han vill ja, sätta in en diskprotes helt enkelt, en artificiell liksom ett diskimplantat. Eh, och eh, för att, ja, eh, det finns några exempel i sportvärlden, några MMA-fighters vad jag förstår, som har haft lyckade sådana här operationer och kommit tillbaka ganska snabbt liksom att det är ett gott resultat. Men ingen annan NHL-spelare har någonsin gjort en liknande operation. Så det är det som gör att Buffalo får kalla fötter och inte vill utsätta ikel för det. Men han själv då eh, ja, har liksom sett och hört att, att det kan ge gott resultat och ganska snabb rehabiliteringstid. Och jag förstår, typ tre månader kan man vara tillbaka efter operationen. Mm. Eh, och han vill ju köra på det här då. Men, och tagit in en second opinion till eh, som han har bekostat själv. Och jag förstår också för att ja, få ytterligare mer liksom, bevis som talar för hans fördel så att säga. Men vad jag förstår så är hans second opinion där inte så övertygade dem heller. Men han tycker då att han ska bestämma över sin egen kropp medan Buffalo faktiskt regelmässigt har rätt att kliva in här och stoppa en sån här operation. Ja, 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 han är deras egen De betalar ju, vad är det? 10 miljoner dollar per säsong till han. Så att de har ju faktiskt makten här. Men uppenbarligen är Eichel inte nöjd med det här och han är inte nöjd med någonting som försiggård i princip i Buffalo och har sett ut på isen och så vidare den här säsongen. Och över tiden har fortfarande inte spelat en enda slutsägsmatch i karriären. Nej, otroligt. Så de här trade-rykterna som har varit kring honom en längre tid och framförallt den här säsongen. De har ju nått nästan sin kulmen med nu skulle jag vilja säga. För att, ja, nu, nu finns det ju väldigt lite som talar att Jack Arkel spelar i Buffalo nästa säsong.
0: Ja, för de styr ju faktiskt det också i ett hög utsträckning. Ja. han kan ju begära en trade men de måste inte lyssna på det
1: visserligen, visserligen inte men jag tänker när, när situationen är som den är han ja, det gör han väl inte riktigt och han har ju faktiskt inte officiellt begärt en trade heller jo. han har ja. bara uttryckt sig på det här viset men det som är intressant och pikant detalj att lägga in här det är ju att nästa år då börjar hans klausul hans no movement klausul att Gälla, så då kan ju han mer styra en trade visst han kan fortfarande inte begära alltså, det är fortfarande Buffalo som har makten men om de vill trade honom till ett lag han inte vill gå till, då kan han plötsligt säga nej, det kan han ju inte göra nu eh, så på det viset om man ändå ser att trade är enda lösningen här eh,
0: så har ju Buffalo mer makt nu än vad de har framöver Ja, det är inget marriage made in heaven, precis i och Buffalo Sabres Nej,
1: verkligen inte. Och jag vill lägga till här också att på de här exit-intervjuerna så blev det ju allt fokus hamnade på Eikel. Men andra lagkamrat, det där tonggivande spelare, sa inte heller så positiva saker om framtiden. Alltså Sam Reinhardt fick frågor om sin framtid. Han blir ju faktiskt UFA nästa år kan han bli. Han, han sa inget uttalat heller, men ungefär att han, det lät inte som att han kommittade till Buffalo direkt i alla fall och, och Rasmus Risto lignade på en direkt fråga hur han skulle känna för att bli that så sa han, I'll be fine with that liksom. <laughs> ja. så att eh, det verkar lite ja det är som, som det brukar vara i Buffalo,
0: det är rörigt ja det är några klubbar som det aldrig det är några de shit shows till klubbar här och de är ju den kanske värsta men åtta var i hård konkurrens även om du ser Lite roligare ut där nu. Ja, Vaffalo har
1: faktiskt lyckats yeah. gå förbi åt då. Ja.
0: Frågan är också då vem som bitränar i Vaffalo. De är ett av lagen som inte har bestämt sig för det. Jag Inte bara jag. De flesta tycker att Don Granato kom in och gjorde ett väldigt bra jobb. Ja. Där, kryckan fick sparken. Just det. Eh, Men de har inte riktigt bestämt sig för det ännu. Eh. Nej, vad
1: jag hör så ska de inleda en så här formell process och börja intervjua olika tränare. Och då är förstås Granato fortfarande ett alternativ. Men att de ska genomföra intervjuer med olika ja, olika tränare helt enkelt. Och, och kanske hitta en annan. Ja. Första val liksom. mm. mm. Men jag tycker Granato.
0: Ja, det måste jag säga att jag tycker också. Han var dels ett sympatiskt intryck. Han, han, även hockeymässigt så var ju liksom han... När han kom in så började det äntligen fungera för... Till exempel varsågod stalin och andra unga spelare.
1: Precis, och visst, det finns väl bättre tränarna på marknaden, mer etablerade än Bruce Boudreau och Jared Gallant till exempel. Men är de och sin sida intresserade av att komma till Buffalo när det finns många Nej. andra alternativ?
0: Nej, det har jag svårt. Vem, vem liksom etablerad som har flera alternativ att värja på vill till Buffalo? Det tror jag, det tror jag är väldigt fyrt. Nej, precis. Så
1: jag tror att deras bästa alternativ kommer i slutändan att vara Granato och att det är lika bra ja. fortsätter man.
0: Ja. Och dessutom så de etablerade namnen har ju fler alternativ att välja på nu då. För att eh, sen sist så har vi har rensats ut lite tränare här där. Ja. Eh, Tortorella, det var väl inte mer sparken, det var väl han som inte ville ha... Nej, de skildes åt helt enkelt. Kontraktet var slut och han ville inte förnya och de ville väl inte heller förnya
1: Nej, precis så. Alltså, och jag tror Tortuella nästan hade bestämt sig för det här tidigare. Ja. För att Columbus ville ju förlänga med honom inför den här säsongen, men då ville Tortuella avvakta. Så det känns som att det är mer från hans sida. Men utifrån det här, som det har sett ut den här säsongen, när liksom Columbus har märkt att Tortuella har zonat ut lite grann. Jo, kanske. Ja. Vi har i alla fall haft en känsla i alla fall lite grann att det här förhållandet skulle ta slut. Liksom. Ja, luften har gått ur allting där. Ja. Jag är lite orolig för Columbus, vill jag säga. Samtidigt för att nu kommer det uppgifter om att eh, vad ska hända med Seth Jones framtid också. Han har bara ett år kvar på kontraktet. Sen är han nu UFA och kan göra vad han vill med sin karriär. Och ja, Apple...
0: han sa ju det själv att han måste tänka långt och länge på vad, vad, vad han vill göra med sin karriär.
1: Precis. Det är ju inget lovande svar för en Columbus-supporter eller för Jarmo Kekelägen. <skratt> Nej. Det är ju deras... och då har jag förstått att Kekelägen i alla fall han är beredd att gräva fram så mycket pengar de kan där i Ohio. Och kasta dem på Seth Jones. Och göra han till kapten nu när Polinho är borta. Och verkligen. Göra han till franchise-spelare. Men eh, ja, Seth Jones är man UFA i sin prime. Och kan välja att spela ett annat lag än Columbus. Då förstår jag att man vill tänka lite på det. Ja.
0: Verkligen. När man det sett dessutom alla andra eh, av stjärnkaliber. Som har aktivt sökt sig därifrån. Ja. Och blir ensam kvar som stjärna kan inte vara något kul då. Nej. Nej precis, men ja, ja, nu råkar vi hamna
1: i lite kring Columbus och det är, ja, alltså, Kekeleinen uttalar sig faktiskt positivt om Linens framtid i klubben i alla fall Att han är typ en grundpelare då, Att de ska satsa på honom Och att nej ingen trade är på gång här Utan vi trader till oss honom för att han ska bli en viktig kugge här Och nu är ju Tortorella borta i alla fall Så att så. de kanske fortsätter och hoppas att han får en bättre relation Med den nya tränaren som kommer in Vilken typ av tränare nu det
0: blir Förmodligen en mycket mjukare och modern karaktär än Tortorella. Det blir ju ofta så när man byter tränare så byter man hel filosofi. Ja, det skulle vara lite kul
1: att se en offensiv coach i Columbus. Alltså för De, de känns ju som ett grått och trist lag bara för att de är i Columbus liksom och de har haft som tränare. Men det finns en line där. Det är ju en otroligt explosiv <gör> ja. eh, speciell spelare. Liksom. Och, och, och Dome är ju åt det hållet. Och de har Rensko Jones på backsidan. Och de har Ja,
0: Björkstrand och Tessie och... Och Paul Gustav som missar hela säsongen men, men han kommer ju tillbaka. Ja. Han har inte gått i pensionen lilla
1: Gustav. Nej, 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 Han är sugen på att stötta tillbaks nästa säsong när han
0: är frisk igen. Ja, även om jag har hört rycklen att det finns gamla lakar som från Detroit som har skickat sådana grattis till Ja alltså, <laughs> så, okej. Okay. Jag har
1: mina misstankar om vem som kan ha gjort det ibland.
0: Börja på sätta <laughs> ja, det, det, det kanske det ja. Men eh, jag vet inte om du såg. Apropå Line, jag vet inte om du såg hans intervju med Sanomat Han tackade nej till VM och så att han är så trött på. Han avskyr hockey så mycket just nu efter den här säsongen att han, inte, han blir illa måna tänka tänka på att spela en enda match till. Ja, det, det,
1: det låter ju väldigt eh, anmärkningsvärt. Det borde jag sett, men det har jag missat faktiskt.
0: Det var ju spektakulärt. Det låter som Line, måste jag säga. Ja, han, ja, allt som kunde gå till helvete den här säsongen gick i helvete. Han hatar varje sekund på slutet och eh, han kan inte tänka på hockey just nu, så absolut inget VM.
1: är. ser man, och han som annars
0: är lite nationalikon nästan där i Finland. Ja, eh. Men nu, nu, efter den här, det kan man väl kanske förstå, det var typ bara pankaka. Men en ny coach, om någon får en bra coach, kanske han vill stanna. Om han nu inte tycker det är vedervärdigt att bo i Columbus också. Vet. Du och jag hade väl inte världsrojast i stund när vad. var där.
1: Nej, alltså nu har vi inte sett så mycket av Columbus visserligen. Men min, eh, mitt intryck av vårt dygn där var att det var kanske den mest generiska amerikanska staden jag varit i. Ja. Det, det var precis så som man tänker sig att en mellanstora amerikansk stad ser ut. Så ser Columbus ut. Det var liksom som ja, att man har byggt ut, sin egen
0: karaktär. Liksom.
1: Ingen egen karaktär.
0: Nej. Mm. Ah, ja.
1: ah, vi, vi, vi får se hur framtiden fortlöper där. Det känns som en intressant klubb att hålla koll på den officin i alla fall. De kan välja många olika vägar. Oh.
0: Eh, Arizona tog också och avslutade samarbetet med Rick Riktocket eh, efter ett antal jag, ett lyckade år för honom där. Men mm. det kändes också som att de har liksom kommit till väg sen. Det är inte för att det var en katastrof, men för att det har gått lite i stå.
1: Ja, det som såg så intressant ut med Arizona för något år sedan med tocket som väldigt bra coach där. Ja, det allt det där liksom tappar man ju förtroendet för lite grann under den stöka offseasonens skull. Det var ju inte tockets fel på något sätt, men eh, det känns tyvärr som att det så, för vi... omstart
0: igen. Johan, har vi sa ju inspelningsknappen intryckt. Jag tror inte det syns så smidigt. Nej, men det,
1: det. det har jag som tur där. Ja, ja, bra. Mm. Det, det, ja, jag förstår din oro för det har ju hänt. Att vi har babblat i en timme och sen, oj då.
0: Ja, ja men eh, nej, de har ju de har liksom jag vet inte om man kan säga att går bakåt. i är så fall lite, men framförallt har de inte gått framåt de senaste ja. åren.
1: Ja, exakt. Jag tänkte lite på det här innan podden, men jag kommer inte fram till något sådär såklart namn jag vill se i Arizona som ersättare för att liksom bygga något nytt där. Eller bygga vidare på någonting. Men jag har ett, ja, jag har en tanke kring vart Ricktocket skulle kunna hamna. Ja, men det kanske
0: vi återkommer till. Jaså?
1: Ja, du tror att han hamnar i Rangers Nej, det var en naturlig mm. ögon kanske, men nej, jag har ett <gör> annat förslag.
0: Jaha, vad eh. Columbus
1: då? Ja, det har jag sett att vissa kanske tror, men nej. Ett coachjobb som faktiskt inte är ledigt just nu, men som jag tycker kanske skulle förtjäna att vara ledigt. Philadelphia. Fast jag har just läst att Fletcher inte tänker sparka
0: eh, Vinjok.
1: Ja, då har skett ju det sig. Men jag, jag hade ju gärna velat se tocket komma dit och styra upp det där försvarsspelet. Och, visst, han är ju Pittsburgh-kopplad också. Men han har börjat sin spelarkarriär och avslutat sin spelarkarriär i Philadelphia. Och jag känner att det är just den typen av coach som skulle
0: få in det. Pierre, Pierre Lebrun har en intervju med eh, Fletcher idag eh, på Athletic. Ja. Han, I asked uh, straight forward Is head coach Anna-Envignot safe as head coach? Absolut, svarar Fletcher. AVS är coach, och vi är glada att ha honom och hans team tillbaka nästa säsong. Så det kan du glömma helt enkelt.
1: Ja, det, är, det är så dyrt att sparka dem också. De har ju, ja. Det är ju det som är ett stort problem. Han Tjänar han 5 miljoner dollar per säsong, och hela den där staben måste vara dyr med Michel Theriann och med Mike Joe. Ja. Liksom. Ja. Ja, ja, jag känner redan att den har kört fast lite fäjd vidare i flyers ja. och att. Liksom en playerscoach som Rick Tockett som samtidigt har den här strukturen som Philadelphia saknar skulle behöva komma in.
0: Ja, de har sist i ligan, goal against
1: och allting. Ja, ja, precis. Försvarsspelet var katastrof. Mållagsspelet lika så. Ja, ja visst. Du, jag har också ett förslag till Tortorella. Som inte är <hör> kanske är det som du vill komma in på, Rangers, utan... Jag säger, och det är också ett jobb som inte är ledigt om där jag ser en fit för Tortuella. Eller så är det en total missfit, Det kanske är maximal missfit missfitt. Men det eh, skulle vara intressant att se han hos Bohemerna i San Jose. <laughs> ja. tänk ja. Tortuella, eller liksom Erik Carlson och Brent Burns och Andrew Kane, och så här, bär vad med Tortuella. Men jag tycker.
0: Uh, det är aldrig. Det skulle inte gå.
1: Men jag känner att liksom identiteten har gått förlorad lite grann i San de, de är liksom ingenting riktigt just nu. De, de famlar Nej, runt och det de, de kommer ingenstans. Jag håller helt
0: med. Jag tycker att eh, Bob B borde få sparken. Ja,
1: och liksom Tortuella, han är i alla fall bra på att snabbt sätta identitet och styra upp saker. Och liksom få ordning på en organisation som han fick med Tampa då i början av 2000-talet. Som han verkligen fick med Columbus de första 4-5 åren. Så att det skulle bli något helt annat i San Jose. Och jag menar om de skulle behöva något sånt. För så som de håller på just nu i alla fall. Det funkar inte.
0: Nej, men med, med, med just de spelare du nämnde och tårtan det är som big clash in the making. Så att det, det, det skulle bli ultimata här budget. Jag tror Wilson skulle han ligger vaken om natten och tänker på hur hemskt det bli. <laughs> ja, det, det, det har du för sig rätt i. Sen var det Rangers då, det har vi redan förra veckan att prata om att det var en utrensning väldigt oväntad när ägaren Dolan krev in och såg till att både General Manchin Jeff Gordon och president John Davidson folkkära fick gå på stört väldigt oväntat men man förstod ju också att även coachen David Quinn kan sitta löst och mycket riktigt och för några dagar sedan här så fick han och hela tränarstaben lämna uppdraget.
1: Just det. Precis. Och jag var ju inne på i vårt förra avsnitt där att Drury och Quinn, de är ju trots allt goda vänner. Boston killar båda två. Boston University killar och har en det god relation. Nej, det, det betyder ju ingenting. Nej, det betyder ju ingenting. Det första Drury gör är att sparka Quinn då. Ja, ja. Förmodligen på Dolans mm. inråden.
0: Ja. Eh, förmodligen, ja. Och nu är det ju väldiga spekulationer här om vem, vem som ska ta över och de har väl redan, eh, om de inte har genomfört det så är det planerat i alla fall, inte högst på listan är Jared Gallant.
1: Ja, precis. Och det verkar lite bråttom också i och med att han ska leda Team Canada i VM och åka nu i helgen. Så att eh, därför har de lite bråttom där att genomföra den intervjun och det kan kanske redan ni när vi spelar in där.
0: det var, Det intressanta är att även Chris Drury skulle som gäller en för USA. Just det,
1: just det. De skulle ju för sig kunna prata där borta i Lettland i bubblan där.
0: Ja, ja. Eh, men andra som nämns säger då eh, Torrella just, en comeback i New York, och jag personligt tycker att det skulle vara katastrof. <laughs> eh, eh, ja. av, men framförallt för att eh, Rangers befinner sig där de befinner sig, med en massa unga spelare som, någon, som nästa coach verkligen ska, ska liksom molda. Mm. <coughs> och det skulle vara om han kommer hit på sin stenåldershockey, delvis eh, och sin syn på hur ungar till, det, det skulle inte funka. Tortell ska skulle ha ett lag av veteraner och arbetshästar som kan bli liksom en otroligt svårspelad maskin som Columbus var ja, när de var som bäst. Mm.
1: Ja, jag, jag håller med dig faktiskt. Jag har sett att vissa är positiva att en Tortuella comeback och i så fall skulle det faktiskt vara hans tredje vända i Rangers. Han ja. var ju där väl i slutet på 90-talet en kort sväng också. Han var skulle...
0: så fick han ta över beslutet som head coach. Precis, att det skulle
1: vara tredje gången gilt nu för han att komma till Manhattan och vinna en kupp.
0: Men... Ja, och ty tydligen här är det så att Dolan har en eh, han är förtjust i tårtan. Han gillade vad som, hur det var här med, eh, med Torx var coach.
1: Ja, precis. Och det ligger ju linje också med spekulationen om att Dolan ville ha ett hårdare och jobbigare lag ja, att, ja. att möta liksom. och, och då är ju tvårt nära till hans. Men jag känner att det är alldeles att, att liksom pendeln svänger för mycket då. Liksom. Då svänger den över åt det hållet istället. Det, det ska ju vara en balans i det. Då blir det som när det var namn av här sen Det
0: blir otroligt mycket tension och obehag runt laget. <laughs> ja.
1: Jag tycker att galant är ett galant alternativ.
0: Ja. Ehm. Ett ja, men... annat namn som har nämner är ju obehagligt nog också Babcock. Nej, det, det tar vi inte ens upp. Nej, men Dolan struntar ju i, i vad, liksom, vad opinionen tycker. Ja. Vill han ha Babcock, då blir det ja.
1: Men för att återkomma till Galanta, som jag skulle argumentera för. Och som jag hoppas liksom, rätt Det är nummer ett, trots allt. Alltså han, han satt ju ett jättebra försvarsspel i Vegas första säsongen. De var ju oerhört Svårspela i slutspelet där och kloggade igen mittzonen helt men samtidigt ganska potenta offensivt och en, ett roligt mm. lag att titta på så att han har ju den kombinationen mellan struktur men också flärd och framförallt en gruppdynamik det är ju inte tension på det viset utan det är många spelare som verkligen har gillat att spela för göra Galant och han sydde ihop den där misfitsgruppen i Vegas på ett fantastiskt sätt direkt så att jag ja. tror att Galant skulle passa jättebra i
0: nuvarande skick som Rangers befinner sig i Boudroa är såklart också ett namn som nämns och eh, i Sverige har det spekulerats mycket om, om han heter han? Sam... Sam Halam Ja, ja <laughs> <men> det, <laughs> det har jag bara sett i Sverige ingen här i media i New York som har nämnt ens så jag vet inte var det kommer ifrån Det var ju en gammal But...
1: NHL-spelare där som eh, Sanjer heter han väl som, eh, som eh, mycket löst på Twitter skrev det första jag såg i alla fall att I've heard from a friend in New York that Sam Halam might be interviewed men det känns som att han kanske har dragit kopplingen då av att Jack Drury spelade i Växjö som ju är vars farbror då är
0: Chris Drury och, och på något sätt försökt alltså de, är, de befinner sig i ett läge där de inte, Quinn var ju lite chansning var ju college coach ja. så att nu, nu pratar det om vad de vill ha in är rutin och erfarenhet i eh, helt och hållet och det skulle ju vara en, ett experiment att ta in en europeisk coach det, det, jag tror inte det är Man är ingen som assisterande jag vet inte, men, men aldrig som head coach.
1: Nej, precis. Alltså, det är ju så långt utanför boxen Så att det inte känns realistiskt alls utifrån hur vi har lärt oss att NOL fungerar. För visst, det skulle ju verkligen vara kul att se första svenska coachen i NOL, men det skulle ju vara en jättebomb om det blev just Sam Hallam som däremot inte förtar någonting av hans kompetens. Han har ju varit fantastiskt bra i Växjö över tid. Tre. Ja, SM-guldtitlar här på sex år och, och verkligen, alltså där snackar vi ju försvarsstruktur. Han har satt i Växjö och, och gruppdynamik och han har en pondus och en trygg aura. Liksom, så att, men det, att liksom coacha i vida arena i Växjö jämfört med på Madison Square Garden i Manhattan. Liksom, det, mm. det, det det går inte att jämföra utan ska en svensk coach nå in då, då är det väl... Kanske att Ulf Samuelsson med sitt fina assisterandejobb i både Rangers och Florida inte minst då kan, han har ju liksom varit småaktuellt tid i, det, i alla fall kan nå hela vägen fram. Lekar Grönborg har faktiskt varit intervjuad av Rangers en gång i tiden här. Men han måste kanske nöja sig med att vara assisterande någonstans innan han får chansen
0: som headcoach när han kommer ja. direkt från Europa. Liksom, så att... Ulf Samuelsson är ett annat namn som faktiskt tar en tjänare där. Ja. Jag tror, innan vi lämnar kurserna helt och hållet så tror jag att det finns fler som kan komma att ryka. I av de som har klarat sig till slutspill finns det några som, om de inte lyckas, kan sitta löst. Ja. Jag tänker till exempel på Sullivan i Pittsburgh. Om de åker igen tidigt som de har gjort två år idag nu, Och är det osäkert med honom. Och lika med, kanske ännu mer med Maurice i Winnipeg.
1: Ja just det, precis som faktiskt det kommer ni komma in på när vi snackar den här, men de är ju formsvagast i hela NHL Snack om, om att backa sig in i Stanley Cup
0: Ja, ja Ja verkligen så att, och även nu tror jag de funderar en del i San Jose och Calgary och så vidare Ja
1: Både du och jag har ju redan proklamerat att vi tycker att Daryl Satter ska ja, riva ner sitt treårskontrakt direkt och sätta sig på traktorn igen för att det där blev ju inte lyckat
0: Nej. Och, och Larshin vet vi fortfarande inte riktigt var, hur man tänker i Detroit. Nej. För, förvånad att det inte har hänt något än.
1: Nej, faktiskt. Det har ju ja. vi tagit vid vet att han ska försvinna nu när kontraktet är
0: slut. Men vi, ja, vi får se. Vi får se. Ja, men hur du. Åtta, eller 16 dagar om nu, som står stå uppradade på slagfältet. Ja. Två månader är det bara en av dem kvar. Oj, 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 oj. Ja. 15 lag ska bort. Men först ska eh, åtta lag bort. Eh, I den här första rundan som vi ser fram emot så mycket. Och eh, nu tar vi och tittar på serie för serie. Och vi tar mm. dem i den ordning som eh, känns... Eh, ja. Jag har använt inte i mitt stora tips i, i som kommer i tidningen här. Eller på sajten. Just det. Eh, stora genomgång lag för lag. Och börja med East. Ja. ja, vi kör så. Mm. Ja. Och där vi har ettan mot fyra är Washington Capitals mot Boston Bruins. Just det. Nej, Nej, det, det är ju Pittsburgh som, som gick av ja. divisionen till slut, ja. Förlåt, vi börjar där. Då. Pittsburgh <skratt> Penguins mot New York Islanders. Det här har varit tydlig bra. Det blev, blev ju direkt där. <skratt> ja, ja, ettan i East Pittsburgh Penguins mot fyra New York Islanders. Just det. Och ja, jag tycker lite synd om Pittsburgh som har gjort en sån överraskande bra säsong, grundserie i mina ögon, jag trodde att det var dags nu att åka en Chicago-resa. Ja. Eh, men de vinner divisionen och sen, så får de ändå möta Islanders igen, som de så sent som 2019 blev svepta av. Och Islanders har inte blivit sämre på slutspetshockey som dess. Tror jag, och man kan slå fast.
1: Nej, de var ju faktiskt i konferensfinal i fjol ju. Och eh, har väl ja. den självbilden nu att de ska... Gå långt till slutspelet. De ser sig själva som contender. De var verkligen buyers för deadline. Och eh, de är inte nöjda med att åka ut i första runden. Här är inte de. De ska förbi Pittsburgh. Ja.
0: Ja, det ska de. De, de går ju för att vinna. De är eh, Definitivt. Det är väl alla i någon mån som är i slutspelet. Men, men Islanders har haft det som målsättning hela tiden med Barry Trotz. Här. Nu är det dags för första titeln sen, sen 84. Nej, 83 23. eller 83. Ja. 80-81-82-83 just det
1: mm. ja. eh, och ja, som du säger Barry Trotz har ju varit framgångsrik här en, en tid mot Pittsburgh dels där 2019-serien hans första ärländer så började man att svepa Pittsburgh där och eh, ja, året innan när han var i eh, Caps så eh, slog de ut pens och stoppade Pittsburghs repeat-försök där eh, på vägen fram ja. till Washington Stanley Cup-titel så att eh, Ja, trots har ju lärt sig hur man ska spela mot Pittsburgh.
0: Ja, han har överhuvudtaget eh, en väldigt bra koll på hur man ska spela de, nu nu du sa det för, för några avsnitt sedan att det är några lag som liksom är så gjorda för slutspetshockey. Och mm. de är definitivt ett av dem som är eh, exceptionellt bra på det här med att eh, ta bort tid och utrymme för utstånden. Ja,
1: Ja, men däremot ska jag lägga till nu. Och det har ju, då är det ju faktiskt grundsänger jag refererar till. Och det är något annat än slutspelet. Det tycker både du och jag. Men just den här säsongen så har faktiskt Pittsburgh vunnit sex av de åtta mötena med Islanders. Och ja. ja jag håller med dig i det här med att Pittsburgh verkligen har överträffat mina förväntningar också. Jag hade dem också utanför slutspel på femte plats. Då jag trodde att Philadelphia skulle gå till slutspel på deras bekostnad. Ja. Men nej, de var ju faktiskt det lag som har gjort näst flest mål också. Colorado gick förbi här sista natten och, och, och gjorde flest mål i grundseendet men, men Pittsburgh var alltså tvåa. Eh, ja, dels så har ju många av de gamla kärnspelarna gjort väldigt fina säsonger. Crosby då, eh, lite i sjumundan 62 poäng och en fantastisk säsong. Mycket i Malkins frånvaro faktiskt ju. Eh, Chris Letang slutar trea i backernas poängliga med 45 poäng. Ja, han har gjort sin bästa
0: säsong på Ja,
1: det kan man nog faktiskt påstå. Eh, och sen så är det många av de här uh, spelarna runt omkring som har blommat upp lite grann eh, alltså jag tänker inte minst på en sån som Gerard McCann till exempel, 32 poäng på 43 matcher är ju väldigt imponerande, Teddy Bluger lättländaren eller Blugers och eh, ja, men Jeff Carter som har kommit in här gjorde ju fyra mål i en match
0: ja precis, han känns som eh, kan komma och framstå som en av de bästa traderna av dem alla
1: Ja, i alla fall har han gett goda indikationer på det här i grundseriespurten. Och mm. man får säga att de gjorde rätt val att satsa på Tristan Jerry istället för Matt Murray när deras båda kontrakt gick ut förra säsongen.
0: Ja, det Men det är fortfarande ett litet frågetecken tycker jag kring målvaktssituationen. Hur känns Valamov och Sorokin som ett bättre par än Jerry och The Smith?
1: Ja, det håller jag med om att eh, skulle jag få välja något av de årlagsbarnen, då skulle jag definitivt välja Islanders. För att Valam ju med i race om att vinna västernas tror för den här säsongen.
0: Så bra, jag har faktiskt varit. Ja. Mm. Ja, så att jag tror att eh, Islanders kommer inte att svepa eh, pengar den här säsongen. Det är svårt att se. Inte, ja, som kan också hända. Man, vad som helst kan hända i de här scenerna. Men jag tror att eh, det blir en uppsätt här direkt att eh, Islanders slår ut ettan med 4-2. 4-2. Ja.
1: De har avgör på hemmaplan då i Game 6 helt
0: enkelt. Nej, jo, precis. Det gör de. <laughs>
1: Ja, Men då vill jag eh, faktiskt säga så här: de Islanders: att trenden här på slutet har inte varit optimal ändå. Eh, sen Trade Deadline har de faktiskt ett negativt fas. De har vunnit sju matcher och torskat tio faktiskt Sen de tog in Carl eh, Pomery och eh, Travis Aidjak och, och Pomery. Då står man på fyra poäng eller sånt där sen traden på 17 matcher. Ja, det var inga,
0: det har inte blivit några eh, sensationer.
1: Nej, de... och
0: jag är lite
1: tveksam till om de verkligen har ett bättre lag i årets slutspel jämfört med förra för vi ska komma ihåg att det är ett stort avbräck att Anders Lee, kaptenen själva synonymen nästan med New York Islanders, you can't spell Islanders without Anders. Liksom. <laughs> eh, eh, han, <laughs> är han, han är ju viktig. Härföraren där och Devon Taves Som var med i förra slutspelet han har ju visat hur otroligt bra Han är nu i Colorado Du visste man ju redan Islanders men Det har blivit ännu tydligare nu eh, Så att jag är lite osäker här Också i och med formen eh, Om Islanders verkligen kommer Liksom ja. köra över Pittsburgh på ett liknande sätt som 2019 Jag jag, jag, väl... Nej, jag säger att de inte tror det Nej <laughs>
0: Det blir ingen sweep Men det blir, eh, jag tror att Islanders Är för bra på det här som kommer nu
1: Ja, jag ser nu vad jag själv har skrivit och jag kom tydligen fram till, att jag får stå för det här, Pittsburgh 4-2 i matchen. Ja, ja,
0: mm. ja det, är, det får du stå för. Ja, <laughs> ja jag får göra det. Ja. ja, Men sen har vi då Washington eh, Capitals mot Boston Bruins i alla fall, tvåa mot trea. Just det som ju är kittlande på många sätt inte minst på så vis att Sten och Chara får gå upp mot Boston i slutspel direkt
1: just det, alltså den som
0: längst varande kaptenen
1: ju innan helt plötsligt då lämnade Boston inför den här säsongen vilket ju kändes ju osannolikt att han i så fall skulle byta klubb och inte lägga av och så hamnar han i Washington och så möts de redan i första rundan här det är ju en story ja
0: Ja, den känns väldigt svår att tippa den serien. Men eh, vad vi kan säga först är att det blir eh, tuffa tuffa ta. Hårt och jämt och, och fysiskt. Det, Washington har ju med åren blivit alltså ett ganska storvuxet och ganska elakt lag.
1: Ja, precis. Alltså, deras snitt ju, dras ju upp lite grann av att de har och Cydernochära alltså, som är tre meter och väger 300 kilo höll jag på att säga. Men eh, det är ju inte bara han, det är ju Ovechkin är ju en tung PSC och Anthony Manton som kom in är ju
0: 106 kg kilo eller vad man ligger på. Mm. Och, mm. Ja, Tom Wilson vi har vi in inte ens som... nämnt. <laughs> <laughs> eh. Eh. Medan Boston, är ju Bostons identitet att vara eh, Big Bad Brooms. Ja. Eh. Så att, eh, det, det, det kan bli riktigt eh, brutalt tror jag, mellan de här två.
1: <laughs> ja, precis. Och apropos det, du har en lista som ska publiceras nu i helgen på eh, Bad Boys i NHL. och Vi ska väl inte avslöja rangordningen där men ni kan ju lista ut att både Tom Wilson och en viss Brad Marchand är med på den här listan. Ja,
0: Så. Att, eh, ja de är ganska högt upp båda två.
1: <laughs> ja, det kan vi väl säga också. Eh, men när vi ändå pratar Brad Marchand och hamnade här lite i lägret så vill jag verkligen berömma hans säsong som jag tycker har varit lite i skymundan. Hur bra han har varit. Han har sin poäng sett bästa säsong i karriären här vid 33 års ålder. Och räknar vi bort de här två, ja, framförallt en övermänsklig människa uppe i Edmonton och även den andra tysken där är inte så dålig han heller. Ja då kan man säga att Brad Marchand vann
0: NHLs poängliga för han slutade trea. Ja, ja. 69 poäng. 29 plus 40 mycket fast. Mm. Eh, men vad, vad tror du? Alltså Washington har ju varit väldigt stabila den här säsongen. De har, de har liksom befunnit sig på en hög nivå eh, utan att det har stuckit ut så jättemycket. Men de har inte haft några liksom, svackor eller perioder när man, har, när man har känt tvivel. Och då har de ändå haft rätt mycket skador. Men som Beckis påpekar och prata pratar med så det är, fått att vi har väldigt bra bredd att vi kan komma in alla killar och steppa upp och göra det som ska göras.
1: Ja, jag är ganska imponerad faktiskt just på grund av den anledningen att Washington har hållit ihop det så pass bra. Nu på slutet har de ju haft ganska mycket skada faktiskt. Ovechkin har ju inte spelat på en månad i princip. Några veckor. Ja, några veckor. En månad då, Men
0: det är ju väldigt ovanligt att han har skadat överhuvudtaget. Ja.
1: Ja, liksom, ja men så här, De har ju haft majoriteten av säsongen, har de har haft vita i säck i kassan. Och jag menar, hade man sagt det inför säsongen, hade det sett väldigt svajigt. Ja. Men det, nej, ja, på det viset är jag faktiskt väldigt imponerad av Washington. Men jag ska ändå säga att jag lutar lite mer åt Boston i den här serien. Jag är väldigt imponerad av dem sen Trade Deadline, då, inte minst på grund av Taylor Hall som har kommit in och blivit den här secondary scoring punchen som de hoppades på liksom deras underliggande siffror sedan dess har verkligen skjutit till höjden nästan, det, det ser väldigt bra ut och de har ja det de har faktiskt tagit näst flest poäng sedan dess också hela NOL- efter Vegas ehm, så att det, det är ett väldigt starkt Boston som kommer in i det här slutspelet.
0: Ja jag tycker det känns återigen som det här kan sluta precis hur som helst men jag, jag tror ändå lite på jag tror Washington är lite underskatt på det. Jag tror de är bättre än vad de har fått cred för. Och säga att det blir 4-2 även här. Till, till Washington. Där ser man, ja. Så
1: här är det ju faktiskt att... Eh, jag såg, hade jag lite dålig koll på faktiskt. Men att, att Washington är ett boogie-team för Boston. Ja, precis. De har haft de
0: har slagit ut Boston för.
1: Ja, men alltså sen 2014... Mellan 2014 och 2020 är ett spann på 19 matcher där. Oj, nu är det nu är det helt normalt.
0: Nej, det är mamma, jag måste ju bara jag måste... svara dig. Ja, för... ja hallo. Du är jag sitter och spelar in podcast. Kan jag ringa upp dig senare? Ja, allt är bra. Ja, jag ringer upp om ett tag. Hej, hej. Hej. Ja, trevligt. Man måste svara för mamma Ja, det är. Så ja, så det är...
1: Ja, det är faktiskt viktigare än nästan när det är Henke och Bäckers är inget. Minst ja, visst, lika viktigt klart jag var. Det.
0: Ja, det är väl klart. <laughs> <laughs> ja, fortsätt om boket är till.
1: Ja, nämen, ett spann då på 19 matcher mellan 2014 och 2020 där Boston alltså torskade 17 av 19 matcher mot Washington. Mm. Det, är det är ju så. anmärkningsvärt. Men den här säsongen har det varit så jämnt som man kanske tror att det ska vara. Liksom styrkemässigt mellan de här lagen. 4-4 på de åtta matcherna.
0: Ja, det är, väl, det är väl kanske så att det kommer att bli sju matcher här egentligen. Ja. Men jag säger 4-2 ändå. Så... Ja. ja.
1: <laughs> Och jag kommer fram till detsamma fast i Bostons favör då faktiskt. Jag säger 4-2 matcher till Boston. Ja,
0: de har ju också... Jag, men jag, jag skriver här... Jag, jag, de, Bristerna har väl inte märkt så jättetydligt under grundserien på att de förlorar så många bra backar. Mm. Men jag tror ändå Washingtons många offensiva vapen blir lite för mycket för den här backuppställningen i Boston. Däremot har de bättre målvakter tror jag. Eller åtminstone mer prövade i slutspelet i Toka och Halak.
1: Ja det blir väl Swayman snarare som kommer faktiskt backa upp där. Han har ju gått förbi Halak ja. i hackordningen då. Ja. Han är ju sanslösa siffror på sina tio matcher så att han kommer nog vara upp till Rask som har haft en lite där stökig säsong. Men nu ändå kommer tillbaka i hyfsad form inför slutspelet i alla fall.
0: Ja och Warnershek är ju helt oprövad i slutspelet och det, det kan visa sig i och för sig. Ja Samson har vi ju
1: också oprövad men, men eh, eh, vi får se om han ens hinner bli spelklar här i första tiden. För ja. att han är fortfarande, precis som som på... Eh, Ja, för andra gången den här säsongen på covid-protokollet har det varit så i tio dagar. så att, eh, de, Det är också något som jag tycker är lite skakigt för Washington. Att, att de har haft så mycket...
0: Eh, ja, det var måste... lite styr på slutet där. Och, ja. och, eh, Lavi är uppenbart inte särskilt förtjust i Kosnetsov. Eh, ja, ja det, är, det är möjligt att det kan spela in. Men jag, jag tror att de är bättre än vad du tror. Ja,
1: men det är kul att vi tycker är helt olika här.
0: Ja, nu har vi två olika tips. Och det kommer fortsätta likadant till nästa serie vi tittar på. För nu kommer vi till Central då. Just det. Där det börjar med Carolina Hurricanes mot National Predators. Eh, Carolina vann den hårda Central-divisionen och Predators tog sig in i sista stund. Eh, ja. Och eh, har ju haft väldigt problem med Carolina tidigare under säsongen, men här på slutet då de möttes ju i två genrep inför den här serien också. Och då var Nashö båda. Det tror jag inte betyder egentligen så mycket. Eh, eller det, låt säga så här. Det var, det var bra för Nashvill att de inte förlorade dem också. så hade de inte kommit in i slutet. Ja. Men eh, också att eh, psykologiskt att de inte bara fått stryk
1: Nej precis. För det var så sex raka segrar för Carolina innan detta. Men så, så får de ändå sätta dit Carolina. Nu ska vi säga att båda lagen, framförallt ja, i sista matchen, inte den första för där gick Nashville all in liksom, men, men i den andra matchen där så vilar ju båda lagen väldigt mycket spelare så den då blir det 5-0 till Nashville men den är ju svårt att, att dra några slutsatser av.
0: Ja. Men eh, ja det, den eh, logiken säger att Carolina ska vinna det här för att de är de är bättre. De, har, de är fruktansvärt jobbiga och svåra att spela mot. Också gjorda för slutspel. Mm. Eh, extremt bra på att på, på stänga isen och, och kväva motståndarna med, med sin otroligt ättriga eh, försäkring. Här ja. får man verkligen ingen tid att göra någonting mot Carolina. Nej. Men ändå har jag en, en liten känsla av att det kan bli skräl här. Kanske bara, önskar tänkande för att de kommer få ta in 12 000 i Bridgestone Arena. Och det kommer att bli ett ohyggd drag där.
1: Och när det var vad var det, 5 000-6 000 när du var där, då tyckte du att det kändes som att det var fullsatt. Så när det är det dubbla, jag menar, då, då
0: kanske det ja, kan jag ju. vet inte vad det ska känna som då. Ja, du kan ju tänka det. Och, eh, det är något med det här, jag får, jag får lite 2017 vibbar att de efter en trånglig tar sig in i sista stund. Och, och kommer in med en fruktansvärd medvind. Och som Mattias Ekholm har sagt när jag pratade om. Vi har blivit lag som är bäst när det gäller hela tiden. Vi är crunch time team. Ja. Så ja. jag tror att de, jag, jag skulle inte förvåna dem om de skällde här. Äh, Ekelig. Och slut, ut din, favorit, din stand favorit Synnehet som Jose så verkligen har klivit ur pekarinnens skugga nu. Det var en riktigt, riktigt bra keeper.
1: Ja, så alltså jag tycker jag, jag lyfter fram din optimism här och att du, att du vågar med en, lite, en riktig upset här som det här skulle vara. Ja. Och jag håller med dig verkligen om Jussi Saros. Då. Även de underliggande siffrorna är ju helt extrema för hans del i det som jag brukar prata om. Goals saved above average. Hur många mål man har. Man kanske borde ha släppt in mer sett till underliggande siffror än vad man har gjort eller tvärtom, att man har släppt in för mycket mål den, den statistiken leder ju alltså Saros när grundserien är över här han borde ha släppt in 24 fler mål än vad gjorde, vilket ju är mm. anmärkningsvärt och, och från ett litet skadebreak där i mitten av mars, de 21 matcherna spelade efteråt, så var 94% procent i räddningsprocent så att, äh, verkligen klivit ur Rinne skugga och blivit den, ja, den just nu känns han ju nästan som en franchise-målvakt Ja. en ersättare till, till Rinne över tiden Eh, verkligen. Men nej, eh, annars när jag jämför lagdel för lagdel här så, så eh, ja, då är det väl det är på målvaktssidan så kanske de har en liten edge. Även om ju Carolina faktiskt för en gång skulle, det har ju alltid varit deras svagaste lagdel. Det kan vi ändå säga nu att det är ju inte på samma sätt längre. Faktum är att ser man på total räddningsprocent, alla målvakter i en slag och liksom slår ut ett snitt på det. Eh, så är Carolina plötsligt trea i NHL den här säsongen. Tredje bästa mm. räddningsprocent i hela NHL. Och jag menar, vi brukar alltid hitta Carolina i den absoluta botten. Så Brasek har ju varit bra, men framförallt har ju den här Alex Nedeljkovic efter massor år i själv. verkligen lyckats slå igenom här nu vid 25 års ålder och bli den så bra som man hoppades på. Han gick ju ganska högt i draften och var första keeper i VM för Kanada och sådär, men har inte liksom varit riktigt nära NHL, men nu i år så, han är också väldigt bra, han har räddat 14 fler mål än man borde ha gjort så att han ligger också högt i den statistiken. Mm. Nämns ju som en kandidat till att bli Calder nominerad ihop med Jason Robertson och Kirill Kaprizov Ja,
0: mm. ja men alltså, och, och även på andra punkter så vet ju att Carolina på pappret är starkare. Men, ja. jag har inga, det, alltså det det är ju så att Carolina sveper när vilket ju kan hända. Då får bara slå ut med armarna. Ja, jag chansar <laughs> <laughs> ja. Ja.
1: För, för det är det som, som är den stora grejen för mig. Det är just offensiven då. Eh, Nashville är det lag som kliver in i slutspelet med minst antal gjorda mål. Medan Carolina ligger ganska högt upp i den statistiken. Och eh, jag tycker de känns bättre än någonsin offensivt. Alltså med ah då och smetnikov ett år äldre sen hades dessutom Vincent Chosik verkligen kommit in och etablerat sig nu i Carolina och bildar en one two punch där och men har ju utvecklats till en riktig klassspelare i år också och, och de har ännu fler etrea spelare nu när de har fått in en sån som Jesper Fast också så har man redan sett tidigare Brock McInn Jordan Martin och alla de här bålgjättigarna Warren Vogel och så vidare så att
0: ja, det är var de men
1: ja Eh, och liksom, Nashvilles usp har ju alltid varit backsida med Josi med Ellis, med Ekholm, med Dante Fabro och det spännande kall där. Men, men det är ju svårt att, att konkurrera med Carolina där också, som ju i sin tur har Doggy Hamilton, som ju kom upp i tvåsiffrigt antal mål den här säsongen också. Han är ensam de senaste sju åren, att varje säsong då har gjort minst tvåsiffrigt antal mål. Eh, och de har Percy och de har Slavin och de har Brady Shea och så vidare, så att, de är ju, det är svårt att hitta någon svaghet nu känner jag hos Carolina, och jag säger fyra till matcher till Kings.
0: Ja. Jag vill bara påpeka vad gäller eh, Ashley's samlade stadsdel så dras det ner väldigt av att första halvan av grundserien var så bedrövlig. Ja. Eh, det, det påpekar Eckhorn också eh, med viss fas att vi eh, var ett helt annat lag de där matcherna när vi bara förlorade mot Carolina. Vi är ett helt nytt lag nu.
1: Det är sant. Från första april och framåt eh, en och en halv månad ungefär då har de bättre poängsnitt än Tampa till exempel. Ja. Nu ska
0: jag springa och hämta kaffe. Ah, jag, eh, titta, går det för sig? Du, du vet att det går fort. Ja, jo, jo. Det Det, eller, det, eller, jag jag inte så det sig. jag. <laughs> Mamma ringer och kaffe, gå och hämta kaffe. Det är oprofessionellt. Men nu är det det jag...
1: är så mycket på den det kan bli. Det är inte så. Ja,
0: jag väntar. Lite. Ja.
1: Ja men då kan jag bara säga en annan sak eh, eh, slänga in lite statistik här när Bjure är borta, det är väl lika bra <laughs> eh, tror jag eh, att eh, eh, ja, nu har, har Bjure komma tillbaka tillåt, det gick ja. snabbt ja, för jag hann inte ens komma in på det jag skulle säga, jag tänkte bara nämna ytterligare en faktor i den här matchen eh, special teams för där har det varit ganska stor skillnad liksom jämbördes mellan de här lagen under säsongen, under de åtta matcher de spelade Eh, då gjorde Carolina mål på 34% av sitt potenta powerplay. Medan i, i Nashvilles fall de gjorde mål på 12%. Så att...
0: Ja, det är eh, alla menande förstås. Ja. Mm. Jag är ju fortfarande tveksam till John Hines, coachen i Nashvilles. Eh, mm. eh, han har ju mycket att bevisa han.
1: Och när vi ändå pratar coach så måste jag få, eller måste det här motvilligt slänga in då att min lilla teori där om att han ska hamna i Seattle, Rod Windemor efter den här säsongen och att Ron Francis ska plocka över honom. Eh, det verkar inte bli så. Han märker, han vill så gärna vara kvar i sitt Carolina så att han är beredd att ta ett riktigt liksom skambud sett i vad han är värd Marknadsvärdesmässigt här från Carolina. För nu pratas det om att han ja, när som helst kommer att acceptera ett treårsavtal avtal om 1,8 miljoner dollar per säsong. Jag menar jag skulle otroligt gärna få 1,8 miljoner dollar per säsong. Ja. <laughs> verkligen. Men alltså på fria marknaden skulle ju jag menar toppcoacher i dagens NHL får 5-6 miljoner dollar per säsong. McBabbock ja. fick ju faktiskt 8 miljoner i Toronto. Jag menar skulle skulle Brindamour var, vara liksom tillgänglig för typ Rangers. De skulle väl kunna ge han 6 miljoner. precis. Men, men, men...
0: han vara i Raleigh, North Carolina. Det är hemma. Ja, eh, sen har vi då eh, den serie som du kommer föra med allra störst eh, intresse och inte missa en sekund av. Hej. Det är då Florida Panthers och Tampa Bay Lightning i Stanley Cup i första Florida Derby. Eh, oh. Det känns ju jävligt spännande. Det får man lova Ja,
1: men du vet ju hur jag fungerar. Alltså jag är ju... Egentligen oerhört taggad men så blev jag också Nervös och pessimistisk och rädd Och tycker det är jätteläskigt att möta De här pantrarna Som klöser och har rivit upp så här på slutet hos Tampa alla fall.
0: Ja. ja Florida är ju en feel good story Av Guds nåde den här säsongen det Har växlat upp enormt Från hur det såg ut i fjol ja. Och varit en av de, ja, En väldig attraktion De har varit bra men De har också varit roliga och kommer in i det här slutspelet med en jäkla medvind. Alltså. Det är liksom strålar om det.
1: Ja, precis. De har ju knappt förlorat på slutet. Och de har ju tryckt till just Lightning då, som visserligen varit rätt skadeskjutigt här på slutet. Då. Ja, på de senaste tre matcherna mot Tampa så har de vunnit alla tre med 14-4 totalt. Det har ju varit klassskillnad nästan.
0: Ja, fast det har ju, de där sista matcherna var ju Tampa, som du säger... Det är så de skador, dels vilar de ur folk och så.
1: Ja, precis. Så att det är väldigt noga med att poängtera det faktiskt. Det är ju alltså, ja, alltså den line-upen som Tempat tränar med just nu här inför att slutbilden ska dra igång. Alltså det vattnas ju så mycket munnen på mig så jag håller på. Ja
0: det... ja, det stora är då att de får tillbaka Coacher och, och Stamkos med för den delen. Och det gäller Kuchero då säger det är mycket grymtande i resten av en och att de har cirkumventat och det har de väl delvis. Men de har inte gjort något olagligt så det är väl bara att det. det. Vi får ju NHL täppa till om, om de har problem. Det.
1: Ja det är ju verkligen ett kryphål så skulle jag inte hålla på det här, skulle jag verkligen ifrågasätta detta jag med. Det, det... Ja han märker så att det var det. Ja. Eh, men eh, sett till formmässigt så kan man ju ifrågasätta vilken form han är också när han inte har spelat någonting sedan finalen i september. Eh, men... Ja det är sant. Men samtidigt så är jag faktiskt lite mer orolig för några andra tampa topp än vad jag för kurser För jag tror ändå att han kan komma in i det hyfsat bra. Han har tränat väldigt hårt nu sista tiden för att vara i form för slutspelet. Hans skada var ju en skada som han, han hade typ kunnat spela den här säsongen men det var bra för hans framtida karriär att göra den här operationen nu. Och nu är han kvitt det. Liksom. Så nu är ju egentligen
0: han kanske ja, till och med i ja, bättre ja.
1: form än man var under slutspelet. Eh, rent liksom hur han mår totalt sett. Men... Eh, så därför är jag lite mer orolig för till exempel Stamkos då, som ju verkar ha kroniska problem. Han blir ju alltid skadad. Ja. Är det inte magmuskler så är det ljumskar eller knän eller vad som helst. Eller blodproppar det har han råkat ut för att och brutna ben och allt möjligt tyvärr. Eh, och sen också Hedman då, eh, som vilats lite här på slutet. Och jag läste att Chris Johnston hade uppgifter på att den skadan som han faktiskt drabbades av mitt i matchen mot Columbus... 30 mars när han klev av en stund och sen kom tillbaks. Mm. Den kunde kanske ha krävt operation. Så pass allvarlig var den. Men, men det vill man inte göra helt enkelt då. Så att det kan ha stor del i att han inte varit lika dominant. På sista tiden som han liksom inledde säsongen. För han sprang ju iväg med Norris Joe för de första två månaderna. Men här på slutet så har han inte varit... Jag ska, jag ska ändå säga att det inte varit samma Hedman ganska tydligt alltså. Underliggande siffrorna för Hedman Har inte alls varit bra här sista månaden alltså till När det kommer till exempel att skapa farliga chanser På isen när man är inne på isen Då är Hedman bara på 40% Här sista en och en halv månaderna. Eller sen, sen 30 mars då faktiskt är Sen den där påstådda skadan Så att 60% farliga målchanser Åt Hedmans håll snarare än Offensivt faktiskt då och han har mycket minus i plus-minus-statistiken sen dess, medan han dessförinnan var plus 14 och var point-per-game-spelare. Och, och tvärtom hade en ganska bra underliggande siffror. Liksom. Så, att, eh, så det är kört. Nej, det nej, är inte kört. Men det är, det är lite oroande att så och Hedman inte kommer in i det här slutspelet eh, hela och friska.
0: Ja. Men det är ändå så att de har världens bästa målvakt. Och världens bästa back när han är i, i, i slag i alla fall. Och de får tillbaks en mm. Två superstars. De har enorm eh, rutin och erfarenhet. Eh, och visserligen får de möta mycket mer nu. Det är ju uh, rupande hungen i Florida. Och en väldigt bra coach, eh, Quenville. Som någon påpekade, ju, ju längre en slutspullserie pågår, desto svårare det blir det att möta Quenwell. och Om man kommer förbi Game 5, då är det väldigt svårt att och, och, och ha med Quenville och
1: Ja, Tamp har ju erfarenhet av det runt ja, till exakt. exempel finalen
0: 2015 ju. Ja, de manövrerade han ut. Ja, han manövrerade ut Cooper ja. eh. Men jag tror ändå att när eh, eh, alltså, ett lag så här snabbt eh, växlar upp i grundserien och blir ett elitlag det, det, det är inte alltid det, det, det kan sprida spridas liksom en, en tro i, i, i leden om att nu kommer det att fortsätta gå så här Mm. underbart bra. Så kommer hela kom Storbror från Västkusten. Ja, precis. Så jag tippar ändå fyra två till Tampa.
1: Ja. Jag är eh, ju förra säsongen gjorde jag ju så att jag tippade emot Tampa hela vägen. Och jag vill inte jinxa någonting så jag kommer göra det igen och ni får bara <laughs> leva med att jag liksom skiter i mitt tips i den här serien. Det spelar ingen roll för de som lyssnar för att jag, jag kommer tippa emot Tampa. Eh, men för att säga något mer om Florida så jag är lite spänd på en viss spel, man ska ju kunna vara spänd på Bark och verkligen på Uber och på alla deras potenta spelare liksom, men det ska bli spännande också att se nu Sam Bennett som verkligen fick en nytänning efter traden, 15 poäng ja. på 10 matcher sedan han lämnade Calgary ja. och som vi har pratat om så har ju han ett klart bättre poängsnitt i slutspel, alltså när han, väl bra i i, i, när han väl var bra i Calgary så var det ju i slutspel alltså bättre poängsnitt där än vad Gudro hade under alla år till exempel, så att Ja, det blir spännande att se han är nu mot Tampa i den här serien och, och har ju faktiskt gått förbi Wendberg lite som andra center där och spelar med Uber då. medan Wendberg och Hörnqvist är kvar som ett par i tredje -kedjan. Så man, Alltså bredden, dynamiken i truppen har blivit ännu bättre efter trade deadline. Ja. Så att, ja, Jag är rädd för Florida Panthers så jag säger då att de är inne med fyra tre. ja.
0: tre. Ja, jag, jag tycker det är väldigt kul också för det är väldigt mycket svenskar i Florida och alla har och i princip varit väldigt bra. Framförallt de här... Ja, Hörnqvist då. Han var lite skadad på slutet. Jag hoppas att han kan vara med. Eh, mm. Wendberg och Gustaf Forsling. vilket eh, Wend... alltså. utropstecknet.
1: Som jag väl fortsätta i första backbord med Uyghur där faktiskt. När Ekblad är ja. borta. Eh, mm. Till Tampas så vill jag också säga då. Vasilevski väljer ju hellre ja. än Bobrovski som är första keeper.
0: Ja, jag är med. Absolut. Ja, nu eh, styr vi norrut eh, och tar en titt på eh, en sann klassiker. Eh, för det är ju ja. så då att det blir Toronto Maple Leafs och Montreal Canadiens första omgången. Och det är första gången sedan 1979 de möts i, i slutspel. Det är otroligt att det inte har hänt oftare.
1: ja det är ju sensationellt faktiskt att <laughs> det är så länge sedan.
0: Ja, och det är lite, lite trist då att det blir ett sånt här år när Kanada fortfarande befinner sig i i lockdown och det kommer att vara tomma läkter och städerna kommer inte att kunna liksom, eh, explodera i, i passion utan de får sitta hemma och... <laughs> det är lite tråkigt alltså.
1: Ja, alltså skulle varit, om vi säger att det var normala tider och de här hade gjort upp nu i första runda i slutspelet eh, alltså hur många biljetter skulle respektive lag kunna så sälja det känns ju nästan som vi pratade miljoner höll jag på att säga ja visst <laughs> ja,
0: det är så ja och kan du tänka ja det, det är ju redan så men, men liksom, eh, trycket i eller i kanadensisk media där, ja. kring de här matcherna vilken hysteri, hur ska du...
1: Ja, alltså det kan nästan bli bråk på redaktionen eller det.
0: Ja, ja. Jag
1: tänker på att det ändå finns lite sympatier underliggande.
0: Ja, det gör det. Mer än vad de vill ja.
1: ja, det är en cool serie men ja, under speciella förutsättningar.
0: Ja, det är också speciellt på så vis att det ena laget Kommer in och har gått som tåget hela säsongen och eh, vinner divisionen överlägset eh, i Toronto. Men också har också backat in i slutspelet. Eh, ja. De, de, de huvudstryckte i det här. De, de kommer in mer på andra andras kommande än sin egen styrka, i alla fall här på sista månaden.
1: Ja, de har ju sämre poängsnitt än många lag i andra divisioner som missade slutspel. Ja. Och faktum är att deras poängsnitt sen de gjorde coachbytet när Julien försvann är ju faktiskt sämre också. Så att det, nej, det är inget speciellt imponerande Canadians som liksom track recordmässigt som ska möta det här Toronto-laget. Det,
0: det är det ju inte. Nej. Eh, och, och, det är överhuvudtaget så är man ju lite eh, fundersam kring kvaliteten på den här divisionen överhuvudtaget. Eh, Toronto har ju varit överlägsna, men hade de haft detta då om de också hade behövt möta riktigt bra lag det är ju mer tveksamt
1: Nej, precis. i Under normala omständigheter skulle de haft Tampa, Florida och Boston divisionen, exempelvis Ja, ja. Så det känns ju lite tuffare, får man säga men...
0: Men, men jag tror att ja, jag tycker Montreal gör det bra om de tar en match i en serie.
1: Ja, alltså jag har ju sagt det att, att på ett sätt gillar ju Montreal och, och de visade verkligen i början av säsongen när de kom in med färska ben här att eh, när det är sådär, när de spelar riktig Montreal hockey så, så som Montreal hockey har sett ut senaste åren, eh, när de är ättriga som bara den på Carolina vis och liksom bara eh, inte går att bli av med. Liksom. De är lite kackelackade faktiskt. Eh, då är de ju väldigt jobbiga att möta och de har många sådana typer av spelare som orkar med det men de har faktiskt inte riktigt åka med i den här säsongen Utan nej, De har inte klarat av sin egen typ av hockey Faktiskt själva ens Att, att upprätthålla den Så nej, Men vi får se om de, om de kan tända till igen när de faktiskt möter Toronto i stora underdogs Så att jag har faktiskt tippat ja. att de ska ta Två matcher här av Toronto men jag tror inte de räcker hela vägen Och så har ju de faktiskt Lite skadeproblem alltså, Om vi pratar ättriga spelare så är Brandon Gallagher Nummer ett av dem och han har ju sitt brutna finger eh, och, och Shea Webber har varit borta lite här på slutet Oerhört viktig Carey Price har ju faktiskt inte spelat en match på, på ett bra tag eh, Philip Dano har varit lite halv borta här på slutet så att, ja, Jonathan Duran har ju faktiskt tagit timeout till och med Så det eh, känns lite osäkert faktiskt Medan Toronto, det är ju verkligen deras år enligt de själva nu När Caldubos fint slipar laget och gjort det lite mer dynamiskt och lite tuffare att
0: möta. Ja, Austin Matthews spelar ju ett livshockey. Jag mår vilka vinklar som helst. Jag mår spruta.
1: Ja, så vi har inte riktigt nämnt vilken otrolig säsong Austin Matthews gör den här säsongen. För det mesta fokuset har ju handlat på Connor McDavid istället. Men faktum är att Austin Matthews han gör ju alltså 41 mål. Det är ju mm. någon match kvar här för Trondon. De ska möta Winnipeg natt, om nu Matthews spelar. Men det målsnitt han har, 50. Ja, på 51 matcher 41 mål. Det skulle motsvara 65 mål under en 82-match-säsong. 65 mål. Mm. Och, och nu är det ju faktiskt så att hans målsnitt- sedan han klev in i ligan 2016 var det ju. Det är bäst i Det är bättre än Nowetskens. Han har 0,6 mål per match sedan 2016- och Ovechkin under samma period har 0,57. Väldigt nära men Ovechkin är ändå före. Och de är ganska överlägsna faktiskt. För sen är det ett glapp ner till Trigan som är David Pasternak på 0,51. Eh, så att eh, Matthews är ju ligans bästa målskytt numera. Han är ja. till och med förbi
0: Ovechkin. Ja. <hör> Absolut i år. Ja. Ja. så sen,
1: ja. sen vill jag säga också att, att, att han vinner ju inte interna ligan Så med några matcher kvar här så är det faktiskt
0: Marner. <hör> ja. Mm. Visst. Men ja, och de eh, Jag har en känsla av att vi kommer att få prata mycket om Toronto framöver. Jag tror de kommer att vinna den här divisionen och mm. sen då till semifinal mot amerikansk då kan det bli andra bullar ja. eh, Nu ska de få se på andra bullar mm. eh, Men eh, man har ju fullt med fantastiskt bra och förstärkt nu med man räknar från början av säsongen Toronto och Foligno och Wayne Simmons. De har verkligen väldigt många olika slags äh, vapen.
1: Precis och, och en sån, sån svårt, och som du nämnde kan ju funka lite som lagpappa på något sätt någon, man vill ju verkligen att ha spelar för att han ska få, få den där kuppen till slut efter två drygt två decennier i NHL. Liksom.
0: Ja. Ja. Och äh, vårvaktssidan har blivit problem jämt i slutspelet men nu har de åtminstone många alternativ att välja på. De har både Campbell och Anderson och Rittich där också.
1: Ja, precis. Alltså, så är det ju visserligen. Men ska man hitta någon så här uppenbar svaghet hos Toronto då, så är det kanske då på som eftersom att Andersen har varit borta så länge och kommer tillbaka nu släpper fyra i torsk mot Ottawa efter att det inte har spelat en match. Och Jack, Jack Campbell hade ju en fantastisk stretch där han inte förlorade en match på 12-13 första matcherna den här mm. säsongen. Men ja, ganska oprövad har ju aldrig varit första ekip i ett slutspel. Och så David Rittich har ju inte Eh, rosa marknaden efter traden så att jag är ändå lite osäker där jag tror det blir Campbell som blir första valet det kan bli Andersen också men, eh, där är det väl den enda tveksamheten som finns eh, uppenbar om man tittar på lagbygget Vad liksom.
0: gäller Montreal så ska man väl också säga att när de kom till bubblan i, i somras så var det, mm. eller höstas så var det ingen som trodde på dem de hade inte varit märkvärdiga alls i, i grundserien här. Men lyfte ju som fan då i slutspelen. Det ska man kanske komma ihåg. Ja, precis. Och
1: svepte ju förbi Pittsburgh ja, i ja. play-in. Och sen blev det ju faktiskt 1-4 i matcher eh, mot Philadelphia. Men det var en jämn matchserie där, där Montreal verkligen, framförallt i början av serien, ställde till stora problem. hade ju en kross den matchen och de vann. var ju en slakt. Ja. Så, mm. Så att, nej, de, kan ju, de kan ju om de verkligen kommer upp i nivå eh, sin maxnivå Montreal då kan de störa vilket lag som helst.
0: Ja. ja, sen har vi då den andra serien där uppe i Kanada och det är Edmonton Oilers mot Winnipeg Jets och, och om vi tycker att äh, Montreal backar in i slutspelet så vet jag inte vad man ska säga att Winnipeg gjorde de, de äh, gick in i sidled på något
1: bara så? man har torskat de. 14 är väl av de senaste 16 matcherna
0: Ja, det de var oerhört formsvaga. Den viktiga matchen de behövde för, för att säkra var en match mot Calgary när de, när de tog det. Men men övrigt har det sett eh, riktigt eh, kakigt ut. Alltså. Ja, minst är väldigt antal mål långt från den här perioden också i januari. Ja, de är väldigt långt från eh, nivån de var på när de gick till konferensfinal 2018.
1: Just det. Eh, och vid den tidpunkten så Pratar man ju om Winnipeg som ett av de stora framtidslagen att det var en tidsråga innan de skulle vinna sin Stanley Cup. Mm. Men jag ser dem knappast som en contender i det här slutspelet och jag tror inte de har så mycket att sätta mot Edmonton
0: faktiskt. Nej, det tror inte jag heller. Edmonton är ju desto bättre att få... Edmonton och Edmonton de har världens bästa spelare som spelar sitt livshockey. De ja. kommer att avgöra den här serien på egen hand. Conor McDavid.
1: Ja, alltså vi följde hans race mot 100 poäng med spänning och det var ju inte ens dramatiskt. För Nej. Edmonton har inte spelat klart än och ändå så är han uppe i 104 poäng
0: poäng. Ja, ja. Och han nådde 100 eh, när han gjorde fyra poäng i samma match mot Venko. Helt otroligt. Här säger jag faktiskt att Edmonton sveper och går på Winnipeg. 4 och Ja, du säger det. Ja, ja du säger det. Eh.
1: Ja, jag vill bara nämna då när jag nämnde att Matthews skulle ha gjort 65 mål med motsvarande snitt i en normal grundserie. Så i McDavids fall så hade han alltså gjort 155 poäng. Det är som att det ja, var det just... 1986. <laughs> ja, verkligen. Could... en annan Edmonton-spelare liksom som, som stod för de siffrorna, men det är McDavid.
0: Ja, ja men han är uppe på Gretzky-nivå nu och, och touchar. Han är uppe på touchar
1: i den sfären, det är oh. Ja, ja. Och det, det sjuka sjukt att man, man pratar, vi har inte pratat om Dreisaitl på hela säsongen. Alltså han, han blir utklassad av McDavid med 21 poäng. Eh, men han är 14 poäng före 3 Ja, ja. Han är ju i en egen ja, liten visst. division
0: han också. Precis. Och, och de två... Eh, vad heter han? Säger man Maurice? Eller säger man säger man? Jag säger nog Maurice. Ja. Maurice, ja. Mm. Han sa själv på... Han är ju rolig. Han sa på presskonferensen. Jag kommer att få frågan om hur man stoppar... McDavid drar sig till 400 gånger De närmaste veckan här Och jag kommer ha olika svar varje gång Jag hoppas något stämmer
1: <laughs> Ja det är rimligt svar måste jag säga Ja, ja. Nej, han har gjort, McDavid har gjort 20 poäng på 9 matcher Den här säsongen mot, mot Winnipeg Och de vann de sex sista matcherna Mot Winnipeg också Edmonton Så att de har ju haft lätt förgetts den här säsongen Och det skulle inte få mig om det blir
0: 4-0 Heller jag säger 4-1 Mm. Ja, så är det ja. Mm. ja, Då har vi bara västra eh, Divisionen kvar Och där slutar det ju då, eh, På torsdagskvällen Med att Colorado Tog Presidents Trophy och första platsen I divisionen eh, mm. Och det är eh, inte mer än plan egentligen. det är några stycken som har sagt Att Colorado är bäst <laughs> I år ja. Och eh, nu får de gå, gå mot St. Louis Blues eh, Fyran i divisionen. Mm. Och det kommer inte att bli så lätt. Men ja, jag har ju dem som Stanley Cup-vinnare sen starten och står fast vid det.
1: Precis, och det har jag också. Så det vore ju konstigt om vi ändrar oss i första runden och säger att det här så åker ut. Men har inte du Carolina som
0: Stanley cup mästare?
1: Nej, jag har Colorado. Vinner finalen mot Carolina.
0: Okej, okej. Ja, okay, okay. Mm. <laughs> ja. ja. Ja,
1: så att nej vi, 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 vi tror väl på Colorado Även om St. Louis då har verkligen repat sig Efter sin reella formsvacka Där för någon en och en halv månad sen När de ju varit inne på att de skulle bli, skulle bli Sellers vid deadline och, och ge upp säsongen mm. Lite grann Men Nej, sen dess har de faktiskt varit ganska formstarka tagit ganska tunga skalper och visserligen här när vidas lite spelar på slutet, men de är ändå imponerande här och piska till Minnesota ganska rejält här de två sista matcherna.
0: Ja, de har hittat tillbaka sin identitet. Det var ju lite skakigt där ett tag, för det var ju inte lätt och, och, och vi har stora hår efter framförallt Petrangelo, men även bo som slutar och Sten som slutar eh, Petrangelo mm. försvinner och sen tunga skador på en så viktig spelare som, som Oskar Sundqvist. Ja, ja. Är en då karaktärspelare
1: var... och viktiga liksom ja. stora röster i omklädningsrummet. Alltså, alltså Stenson, du nämner också. Han, är en han har ju varit längst i klubben ihop ja. med alltså 2008-2009 han kom till dit. Så, att, så det är klart att det, det påverkar identiteten lite grann när två sådana institutioner i omklädningsrummet plötsligt lämnar sina platser. Och Bomis tre, ja, ja Bomist är
0: ju verkligen där också. Jag kommer ihåg Sunken sa under finalen 2019. Man, man känner att man är beredd att göra precis vad som helst för, för Sten och Bomist. Det var de äldsta som hade varit med och inte fått vinna spela så länge utan att vinna kuppen. Just det. Ja. Eh, och eh, nej, men sen har de ju här på slutet framförallt. Har de ju spelat, har de blivit så här tunga och, och hårda och svåra att spela mot. Eh, och Ryan O'Reilly har blivit väldigt bra. Och efter sista matchen här så sa han ju att vi ska kul och vi ska sluta dem.
1: Ja, <laughs> ja precis. Och visst nu åkte de ju faktiskt lite oväntat på pisk mot Vancouver ju i bubblan i det slutspelet. Men då var O'Reilly tyckte jag var otroligt bra.
0: Så det är en. Ja, han, men han var en som var. I slutspel. Han var ensam som var bra. De, de hade liksom tappat geisten då ja. som lag. Ja, precis. Fåsvara men... sin
1: titel. Ja, exakt. Men kan de fortsätta på den vågen de rider på just nu och O'Reilly i en sån extrem consmite-form som ju han hade inte minst då 2019 också, eh, då, eh, ja, då kan de faktiskt störa Colorado, men vi säger väl båda
0: att att tar Ja fast det är också så att det är väldigt press på Avalanche de vet ju med sig att alla tror att de är i deras år att de är contenders men om man tittar på lagen och så vad de har och tillgång så är det svårt att se att de ska slå dem Nej precis, de har, de har verkligen fart,
1: de, kan, de tar väl alla lag på fart och de har skill och de har de är tunga möte också, de har många olika karaktärer och typer i laget säkert ja. har gjort ett
0: bra, verkligen bra jobb att bygga pusslet där Ja det skulle in vara en där. Ja precis det är alltid det Men en backuppsättning där Kael McCarr, Samuel Girard och Devon Taves ingår är morsning horsning
1: Ja det är så sjukt alltså hur mycket de har på gång alltså en sån som Connor Timmins ett prospekt de har som varit lite bortglömt senaste åren för att han har haft så mycket skador han har kommit in här på slutet och varit jättebra jag tror han har sex assist på de senaste åtta matcherna och det är inte ens säkert att han platsar här nu när slutspelet ska börja så att, mm. de, de har så
0: mycket alternativ Ja, ja. ja men lätt blir det inte och Det är nog väldigt viktigt för dem att få vinna första matchen Och inte hamna under Nej, det går inte ut Jag säger 4-2 till Colorado
1: Ja, och jag säger Jag har tippat alla matcher på förhand fram till nu Men inte just med två sista av någon anledning hur eh, det går ihop men eh, då får jag hitta på något här i podden och jag säger fy, jag, jag känner ju 4-2 också det är tråkigt att jag kopierar men jag säger 4-2 i matchet i Colorado för jag tror inte att de
0: ja, det, det blir svårt för dem ja. Mm, ja. Och avslutningsvis då har vi Vegas Golden Knights mot Minnesota Wild eh, och det känns eh, väldigt eh, spännande att få se den serien minnesota har ju varit eh, i, den andra sidans eh, Florida får man säga. Ja, jätteöverraskning
1: sett till vad man trodde på föran. Man, man var ju spänd på Kirill Kaprizov och, och sådär inför ja, säsongen. Men att det skulle leda så här långt och att de skulle bli en sån här attraktion som
0: helhet. Eh, det såg man inte komma. Nej, Nej, framförallt inte att de har varit så som attraktion. Att de skulle vara bra hade man väl visst. Ja, lite på känn, men inte så här bra Och framförallt inte så här underhållande nej. Nej, de, de, de är, nej
1: Det är på riktigt ett bra lag det här Minnesota Får jag ge dig till slut För att jag har ju ofta hypat Minnesota Och så har du tagit ner lite grann Och den här säsongen har varit lite tvärtom Att du faktiskt har blivit ja. begejstrad Av de här mosströjorna som du har kallat dem förut Skogsmullarna ja. Ja, men jag har sagt att det ändå har varit En ganska tydlig nivå, nivåskillnad Upp till Vegas och Colorado Men ja, jag, tyck, jag tycker fortfarande det Men att Minnesota ändå är närmare Än vad jag har sagt tidigare För dels är de så här underhållande Och sprakande och explosiva från och till Men också har de kvar Den här De är, de är väldigt täta defensivt Släpper in lite mål Jobbig att möta, ganska gritty Och liksom lite småfula också
0: så att, mm. det är ganska jobbig att möta. Det är de. Samtidigt som de, är så, samtidigt som de har artister som och Fiala och Zuccarello. Ja, det är inte dåligt. Och har fått väldigt bra kemi i alla kedjor. Joel Edriksson Ek har blivit ett offensivt hot samtidigt som han fortfarande är liksom arbetshästen som aldrig slutar jobba.
1: Nej. Och det vill jag komma in på nu då. De möter i Vegas och ja, skickar, Robin Lena skickar ut någon emoji som är på att där. När det väl klart att de skulle mötas. Om det var på grund av det är väl svårt att säga. Men det kanske var. Eh, för att eh, här får vi också prata buggyteam. Så alltså, Vegas har historiskt sett på sina få år i NOL, Inte just alls just <laughs> historiskt sett var kanske att i, men i. Ja, de har haft allra svårast för Minnesota. Det är det lag som de har sämst facit mot av alla nhl klubbar Och ja, det lyder ju då. Vad är det? Elva? Det visste jag inte. Nej, 11 segrar för Minnesota. Tre för Vegas. Och två segra för Vegas. Så 11-5 kan man väl säga då, till Minnesota. Och den här säsongen så är det 5-1-2 till Minnesota i Internt Record. Så det ganska tydlig övervikt för Wild. Ja, mm.
0: ja. Men jag tror ändå att, äh, att vi får se den episka divisionsfinalen mellan Colorado och Vegas. Ja. Den vill jag inte bli besturen på annat. Äh, Nej.
1: <laughs> Nej, för trots allt hur, hur roligt det än är att se detta Minnesota så känns ju alltså jag, jag tycker att för mig är nästan vi, både Vegas och Colorado de största contenders sanna. Trots att de spelar samma division så känns det nästan som att skulle kunna vara den moraliska finalen där de möts i ja. eventuellt nästa runda.
0: Så det bra känns som den, som, den som vinner den konferensen kommer att vinna Stanley Cup så får man för sig. Mm. Mm. Och Vegas Ja, vi, brukar, vi brukar påpeka att det ser lite på pappret tunt ut på centerpositionen. Down the middle. Mm. Men det har inte varit något problem. Det bara ser så ut.
1: Det har inte syns på isen i grundserien. Utan där har en sån som exempelvis Chandler Stevenson som ju du har pratat med Wilhelm Karlsson om att det är, han är extremt underskattad. gjort det bra och funnit mm. god kemi där med Mark, Mark Stone och Max Perciouette i en av NHLs bästa kedjor. Mm. ja. Och det var ju de faktiskt som, vill jag minnas i förra slutspelet när de åkte ut i andra rundan, redan i andra rundan dock, ska vi punktera då. Nej, vänta, var nu? De slog ut? De, nej, i konferensfinal var det De åkte ja. ut mot Dallas. Ja. Men då var det väl, var det inte så att Mark Stone och C.C. Theodore i, 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 nu, nu surrar det ihop det lite grann. Men ja, vad surrar du ja, nu, nu, jag skulle komma fram till att ganska långt in i slutspel i alla fall så var Mark Stone tror jag ledde poängligan och Max Pesciretti och så här. Nej, eller så blandar ihop med slutspel. Ja, det blir konstigt. Det här blir konstigt, jag tar tillbaka allt det. Vi har pratat i en timme och 20 minuter i alla fall så nu, nu kanske jag börjar bli lite spock.
0: Ja, Ja, det kommer att bli kul att se. Och det, det är inte givet alls att Vegas vinner. Men jag, jag, jag drar till med det tråkiga. resultatet 4-2 igen.
1: Ja, det är väl det, det, det tråkigaste man kan säga nästan. Det håller jag med om. Och jag säger ofta. Eh, men jag säger, jag säger väl att det blir eh, sju matcher. Då. Att det blir så pass jämnt. Och att Vegas eh, var avgör på hemmaplan till slut. Ja. Mm. Ja.
0: Då har vi... Eh... Klart av det. Se hur många rätt vi får.
1: Ja, jag räknar inte med många. Jag hoppas att åtminstone på hälften. Det är väl skamgränsen. Ja.
0: Skamgränsen, ja. Vet Nu, vad jag ska göra nu? Apropå eh, saker som vi inte har, har hunnit ta tag i. Nej. Eh, Röstscenen är för eh, awards screen. Så jag ska rösta om eh, Hart och, och Norris och, och lite annat.
1: Just det. Det är ju väldigt spännande. Det, ja, det, det är ett stort uppdrag du har där faktiskt. Ja, men det
0: måste väl vi gå igenom framöver också vad vi tycker och tror. Ja, precis.
1: Alltså, Annars skulle vi nästan kunna gjort det direkt ännu men jag har inte riktigt tänkt igenom än för att göra det Nej.
0: seriöst. Det är, nu. det är för tid ja. nu. Det är för långt. Så det... långt <laughs> Ja, precis. Och vi får väl avsluta. Här. Men, men vi ska nämna däremot att vi har ju tagit ut egna eh i vår, vad heter det? Manager, ja. NHL Manager.
1: Ja, precis. Det finns ju ett spel på Aftonbladet nytt för i år. Första gången vi har ett managerspel för Stanley Cup som heter då Dream Team Cup. Mm. <laughs> faktiskt Som går att hitta via Sportbladet där ni kan ju ja, managerspela eh, under det här Stanley Cup-slutspelet. Och där kan man faktiskt gå med i vår liga också. Eh, ja, utmana oss två. Precis, man söker när man skapar ett lag så söker ni upp ligan som heter Bjurman och Ekelivsliga Och eh, vinnaren i den ligan får en iPad. Ja. Så det finns ett pris där också. Eh, inte bara äran. Får jag det om jag vinner också? Eh, eh, ja, det vet jag inte. Det kanske du får. <laughs> <laughs> Men jag lär seriösa ja. nu, vet du. Vi, vi går all in här för att försöka plocka den där iPaden. Framför näsan
0: på er som lyssnar. Ja, vi får se. Ja, jag är också med i en pool med, med mina nordamerikanska kollegor. Eh. Jag fick, jag fick välja som eh, nummer två i draften. Så jag har eh, bland andra, Austin Matthews. Ja, du tog Matthews där. Mm. Ja, det, ja. Ja, var var blanta. Men jag tror att jag hade tagit Matthews även om jag hade fått ta ett. Ja, då. Ja. Det ser man. Det handlar ju om det handlar bara om eh, liksom poäng och jag tror att. Eh, Matthews kommer vara med längre än vad McDavid kommer. Vara. Just det. Ja.
1: Ja, men vi kan väl tipsa också om vi har ju, det är ju alltid Bracket Challenge på NHL.com alltså egna hemsidor för NHL eh, varje år och där går man in i NHL-bloggen så kan man nog hitta info om hur man kan gå med i vår egen, eller nhl står då, liga ja. eh, i Bracket Challenge, så där kan man också spela om man vill.
0: Precis mycket vi spelar kul, spel och dobbel här
1: Ja, det är det, precis som vi pratat om Egas också, det var väl ja. lämpligt
0: Mm. ja men, men nu, nu ska jag så ska jag åka till Washington. första matchen där vi är ska
1: Ja de är ju först ut också i, i det här ja. slutspelet ja.
0: Så det känns ju ävligt ute. Ja, det man 40 är 40 där också i
1: i ja, jag, jag ville ju så gärna egentligen vara i, i Florida denna tid. De ska ju faktiskt ta Florida ska göra 10 000 på sina matcher och i Tampa ska det vara 7 000. Ja. Så det kommer ändå vara lite drag. Det kommer det definitivt.
0: Ja, då, jag kommer nog att hamna i Florida nästa säsong. Ja, det det, det.
1: det är både hoppas jag och skjur nästan Som som att jag tycker jag blir så, jag blir så <laughs> sjalu, vet du? Men, Vad blir du? Jag blir kallad ut på Per Bjurman Och så gutten får liksom åka framåt Vars i Florida i solen Och det är ju så Det hade varit så
0: Ja, Koselig hade jag cool. ja. ja men du är min unge vän mm. eh, Vi återkommer nästa vecka Då är vi mitt inne i, i Första rundan och det blir jävligt spännande och, och vi kommer ha så många Storylines att rycka i
1: Ja så att vi Vi kommer babla på en god stund då också Ja. men eh, till dess så önskar jag en fantastiskt trevlig start på playoff här både till Perbjörn och alla våra lyssnare.
0: Ja, jag, jag kan bara om ni ta trevligt. <laughs> ja, vi
1: säger så tills vidare då. Mm. Hej då. Hi. Hallo hallo hallo. Hallo hallo Alexia så, Joe Luis Arena och Esposito Esposito Uttalsproblem, men vi skötar ändå Och alla kan vara lugna är på Gud och han har grym i sin roll Från Karlssoffan har han fullständig kontroll På det som händer och sker Du blir ju allt fler som Rattarenas blogg Och lyssna
0: på hans podd One, two, time, speed, sop Hanno, hanno, hallo One, two, time, speed, sop Hanno, hanno, hallo
1: Ekeliv, som är ung och har driv väcker stor och stark och känns allmänt massiv. Han hänger på tempa och älskar hedban. Kungar som sinatreja hör det, ser man. Nu är det dags för fräck, dags för magi, Victor Noren. Du, du är det geni, så stand up and tund and remove your hats. Vi hey borli, för nu är det planets. One two and speed so much blood. Hello hello hello. One two three speed so much blood. Hello hello hello. One two three speed so much blood. Hello 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9. Hallå, hallå, hallå.
0: Utrykt längesen bor där samtidigt, var sig han
1: Hallå, hallå, hallå.
0: Utrykt längesen bor samtidigt, var sig